0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. Psykisk sygdom og danske dagblade under besættelsen. Velkommen til Talentlab, programmet, der er så ligesom mangfoldigt som det liv, vi alle sammen bevæger os rundt i til hverdag. Og i dag, der skal vi høre podcasten Kompleks, hvor verden, Pjarke, han sætter ord på livet med psykisk
1: sygdom. Det alt overskyggende er stadigvæk, at det, det ligesom handler om, det er, at at jeg skal ligesom få det bedre, end jeg har det nu, for at jeg kan nogle af de her ting, og det er det, jeg arbejder på dag ud, dag ind. Desværre er så bare, at det meste af tiden, har jeg ikke rigtig nogen fornemmelse for, hvad der ligesom, kan gavne mig, ud over, at jeg ved, at jeg har godt af, at have noget fast struktur, og en fast hverdag, men det er jo lettere sagt, end gjort, når man også kan mærke, at, at, at have noget på programmet hver dag,
0: blev for meget. Sagde altså her Bjarke fra podcasten Kompleks, hvor han i dagens afsnit taler med Anja Vedelsby fra den landstækkende kampagne En af os. Og så skal vi også have podcasten Dingbat og Datsun med Johnny Harbo og Jakob Høvsgaard, som kaster et nostalgisk blik på forskellige kulturoplevelser. Denne gang blandt andet bogen Sidste nyt fra Berlin.
2: Og så sender de hin til Polen, ja i august 39 ja. og da hun så har været der og hun tuller rundt i Polen ja. og der sker ikke rigtig noget og hun ja. ved ikke lige hvad hun skal skrive om så kører hun langs den tysk-polske grænse den 28. august 39 og kommer ej. forbi et sted hvor der er en masse ja. der er nogle præsendinger og så altså, mens hun kører ej. Ej. så blæser det op og præsendingerne de flapper op ej. og indunder der står der bare kampvormen <laughs> grups <laughs> Ja. Og så har hun tænkt, hvorfor, ja. hvorfor, hvorfor står der kampen ved den tyske-polske grænse? Det tror jeg måske ja. lige, jeg bliver nødt til at skrive hjem om. Mm. <laughs> så tre dage inden,
3: Nej. Det, hvad ja. der, det, der har hun faktisk skubbet.
2: Der har hun skubbet.
0: Du lytter til Taletlab med mig, Lene Grønborg. Udover de her to podcast, så har jeg også samlet en række podcast-anbefalinger til dig her i dag. Og denne gang der skal det altså være podcaster der midler til børn, som vi skal tale om. Det kommer jeg alt sammen ind på i anden time af programmet. For først der skal vi have podcasten Kompleks med Verden Bjarke. Han står i en slags afklaringsfase i forhold til de psykiske problemer, som han selv kæmper med. Og jeg er simpelthen så ekstremt imponeret over, hvordan han formår at vende den her krise til at skabe en podcast, som andre også kan få noget ud af. Og på den måde så er han selv med til at afmystificere livet med psykisk sygdom.
1: Velkommen til podcasten Kompleks, der handler om psykisk sygdom og sårbarheden i samfundet. Mit navn er Bjarke, og jeg er som altid i jeres vært. Nogle gange føler jeg mig så langt borte. Så langt borte, at jeg overhovedet ikke er til stede i mig selv. Så langt borte, at jeg ikke er mig selv. Så langt borte, at den jeg ved jeg er, er fuldstændig væk. Og ja, det er ubeskriveligt smertefuldt, men hvor underligt det end lyder, så kan man vende sig til alt. Og jeg har også vennet mig til den følelse. Her i starten af den her episode, vil jeg fortælle lidt om, hvordan det går med mig selv for tiden. Og bagefter det skal vi høre mit interview med Anja Krager Vedelsbyn, der er ledende projektleder af en af os, som det hedder. Og jeg vil ikke fortælle så meget om, hvad det er nu, for det fortæller Anja om i interviewen. Men jeg kan sige så meget, at det er en landsindsats, der arbejder for afstigmatisering af psykisk sygdom i samfundet. Og derfor tænkte jeg, at det absolut er relevant i denne podcast. Men nu først til lidt om, hvad der rører sig i mit liv og i mit hoved for tiden. Så hvad sker der i mit liv lige nu? Som nogen af jer måske kan huske, så stoppede jeg på journalistuddannelsen en gang i slutningen af september. Og siden da er meget af tiden gået med at komme ind i det kommunale system for at få økonomisk hjælp, men også for at få professionel hjælp i forhold til at finde ud af, hvad jeg skal bruge min tid på. Også fremover. Så man kan sige, at jeg er inde i en form for afklaringsfase. Hvor jeg er ved at finde ud af, hvad jeg kan og hvad jeg skal. Og som led i det, er jeg lige startet på et praktikforberedende forløb. Nede på Nørre Allé i Aarhus. Som foregår over 10 gange, hvor man bliver spurgt ind på, hvad det vil sige at skulle i praktik. Og, hvordan, og så bliver man også rustet, rustet, bedre rustet til at skulle ud i praktik. På det praktikforberedende forløb, der er der både nogle, der er der fire mennesker, der står for det her forløb, og to af dem er virksomhedskonsulenter, som, som ligesom skal hjælpe med at finde praktikvirksomheden til en. Og de to andre er, så vidt jeg husker, uddannede ergoterapeuter. Men de står ligesom for nogle andre dele af forløbet. Og så skal du jo gerne ind med, at jeg om, ja nu er der så 8 uger tilbage, at jeg, og det kan også godt være, det sker før, men at jeg ligesom skal finde et praktiksted, som jeg kan se en mening i. Så det håber jeg meget på vil ske, at jeg finder et rigtig godt sted, hvor jeg, hvor der, hvor jeg kan se en mening med at være der. Jamen så bruger jeg også noget tid på, ligesom at kigge længere fremad og tænke, Hvad skal jeg på længere sigt. Måske i forhold til en anden uddannelse. Og måske i forhold til. En anden by også. En Aarhus. Hvis jeg ikke kan det jeg skal i Aarhus. Så må jeg jo flytte efter det måske. Men. Det alt overskyggende er stadigvæk at. Det det ligesom handler om. Det er at. At jeg skal ligesom få det bedre end jeg har det nu. For at jeg. Kan nogle af de her ting Og det er det jeg arbejder på dag ud dag ind Desværre er så bare at Det meste af tiden har jeg ikke rigtig nogen fornemmelse for Hvad der ligesom Kan gavne mig udover at jeg ved at jeg har godt af At have noget fast struktur Og en fast hverdag Men det er jo lettere sagt end gjort Når man Også kan mærke at At, at have noget på programmet hver dag Blev for meget så det er med at finde en ret balance i den periode jeg er inde i nu og det er så det jeg er ved at prøve fordi jeg kan det meste på de gode dage men på de dårlige dage er det meget minimalt hvad jeg får udrettet og det er jo også ganske forfærdeligt at man kan mærke så stor forskel på sig selv og hvad man kan magte de fleste dage for tiden så vågner jeg om morgenen og Fuldstændig flad på energi Og Kan virkelig ikke overskue Noget som helst En gang overskue at tjekke mine mails Det bliver så heldigvis Tit løbende bedre op ad dagen Men det er ikke lige en nem start man får Når man vågner sådan vil jeg sige Men jeg kan heldigvis få noget tid til at gå Med den her podcast Som jeg er rigtig glad for um og der går jo tid med at finde nye gæster til podcasten. Og der går tid med at indtale. Og der går tid med at redigere. Men overordnet set, så er det, jeg ligesom holder mig i gang for tiden, det er selvfølgelig ud over at troen på, at det nok skal blive bedre igen, om man kommer ud af den her dårlige periode. Men altså, og så også, at, at jeg tror på, at jeg på længere sigt kan komme ud og få et relevant arbejde, eller begynde på en relevant uddannelse til sommer. Det er ligesom det, der på langt sigt holder mig kørende lige for tiden, at jeg har de ting at gå efter. Så det var lidt om, hvad der rører sig for mit vedkommende lige for tiden. Og nu tilbage til, hvad denne her episode egentlig og først og fremmest handler om. For den 12. november klokken halv et om eftermiddagen, interviewede jeg, Anja, fra en af os, over Skype, da hun arbejder i København. Hun fortæller om, hvad en af os er, hvad deres ambassadører gør, og hvem de er. Og så snakker vi også om fremtidsudsigterne for en af os. Det er en snak på cirka en lille halv time, og hvis du ikke kender en af os nu, ja, så kommer du i hvert fald til det. Så her er mit interview med Anja Kara Videlsby, ledende projektleder af en af os, danskindsatsen. Ja, fint. Ja. Så hej, Anja, og velkommen til podcasten Kompleks, og tak, fordi du var med i et ja, interview. tak. Øhm, du er jo, er det ikke korrekt forstået, at du er konstitueret projektleder for en af os? Jo, det er rigtigt.
4: Jeg er leder i det nationale sekretariat for en af os.
1: Ja, ja. Øhm, jamen, øhm, mit første spørgsmål, det er, sån overordnet set, hvad er en af os så?
4: En af os er en indsats for afstigmatisering af psykisk sygdom. En øh, landstækkende indsats, øh, som er forankret i regionerne i det, der hedder Psykiinfo, altså Psykiatrisk Informationscenter. Og vores øh, øh, kerneopgave, det er at fortælle om personlige erfaringer med psykiske lidelser. Så øh, det er det, som ambassadørerne gør i en af os. De går ud og holder oplag og deler deres erfaringer med, med psykisk lidelse, hvordan det har været for dem.
1: Hvad er det så, at en af os, landetsindsatsen, arbejder for?
4: Jamen, vi arbejder for at nedbryde tabuer og fordomme om psykisk øh, sygdom. Og det gør vi ved, altså som jeg sagde, at, øh, at det er den personlige kontakt. Fordi det er det, man ved fra forskningen, at det er det, der gør en forskel. At personer, som selv har oplevet øh, psykisk sygdom, de går ud og fortæller deres personlige historier. Og når de gør det øh, på en målrettet måde, de, det skal siges, at alle sammen øh, får øh, formidlingstræning. Så, øh, så i og med, at de med deres historie ikke lever op til de fordomme, man måtte have om, hvordan man er, når man har en psykisk sygdom, så øh, kommer de til at nedbryde de fordomme. Det er sådan meget øh, enkelt sagt, øh, hvad mekanismen er i automatiseringsarbejde.
1: Ja, og jeg, jeg har også siden, jeg fik at vide, at jeg havde en psykisk diagnose. Der har jeg også altid selv arbejdet for at, at forsøge at være med til at afmystificere det her psykisk sygdom så bredt som muligt. Men hvorfor er det egentlig, at der er behov for at afstigmatisere og afmystificere psykisk sygdom i samfundet?
4: Fordi øh, vi ved at finde stigmatisering, og stigmatisering ekskluderer mennesker. Øhm, det gør, at man, øh, ikke, man bliver ekskluderet fra sociale sammenhænge og fra uddannelse og arbejdsliv. Og, øh, og det får meget store konsekvenser for den enkelte. Øhm, så, altså, vores vision lyder, at vi skal fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykisk sygdom. Øh, fordi at det sådan helt grundlæggende er øh, urimeligt, at man skal diskrimineres og ekskluderes på baggrund af en psykisk sygdom. Øh, og især når er rigtig mange forestillinger om hvad øh, psykisk sygdom er og hvordan man kan være når man har en psykisk sygdom at de er forkerte og forvegne og ja altså både af, af negative forestillinger som ikke nødvendigvis har noget nogle gode i virkeligheden.
1: Ja. Øhm. Hvad består det sådan daglige arbejde i sekretariatet så af? Altså, hvad laver I sådan til dagligt?
4: Man kan sige, at i sekretariatet der arbejder vi med netværk og udbygge netværk og udvikle nye materialer inden for de fem indsatsområder, vi arbejder med. Det er brugere og pårørende, altså personer, der selv har psykisk sygdom og deres pårørende. Så det arbejdsmarkedet, unge, personalet i sundheds- og socialsektorerne. Og så den almindelige befolkning og medierne. Øhm, og så koordinerer vi arbejdet øh, nationalt, fordi vi jo som sagt har øh, en regional forankring i hver af de fem regioners psykinfoer. Ja.
1: Øhm,
4: og, øh, og rigtig mange andre ting. Vi har for eksempel lige i mandag tirsdag denne her uge afholdt tre webinarer. Målrettet henholdsvis øh, ungeområde, jobcenterområde og socialpsykiatrien. Det har vi øh, stået for
1: at være tårholder på, kan man sige. Ja, okay. Jamen det skrev du også godt. Øh, eller jeg, jeg har skrevet en mail til dig her for nogle dage siden, hvor jeg også godt så, at, at du havde sådan en automatisk besked, hvor der stod, at, at, der var det der, at I holdt det der webinar, eller hvad, hvad du kaldte det. Ja. Ja, øh, du har nævnt de her stykke infoer, men sådan, hvordan er en af os organiseret rundt omkring i, i Danmark? Jamen,
4: der er vores øh, nationale sekretariat, og der sidder vi tre fuldtidsmedarbejdere og en øh, studentermedlem. <coughs> og bag os er der partnerskabet, som øh, består af øh, otte forskellige organisationer. Det er Danske Regioner og Regionerne, det er Sundhedsstyrelsen, øh, det er Socialstyrelsen, Psykiatrifonden, Psykiatrinetværket, som består af 14 bruger- og påvejende organisationer så er det komiteen for sundhedsoplysning, og, og så, er vi så, så er der en regional koordinator i hver sygeinfo, som øh, står for det regionale arbejde, men tit så er det bredt mere ud i sygeinfo end bare lige på den regionale koordinator. Og det er så også i øh, sygeinfoerne at ambassadørerne er organiseret. Så det er derfra, at, øh, at de, de ligesom har deres daglige kontakt. Det vil sige, no, rigtig tit er det også fra det nationale sekretariat, de kontakt, men det er de er ligesom organisatorisk forandret i Sygenfor. Og så mm. er det psykinfo, der også står for rigtig mange aktiviteter i deres region.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Lene Grønborg. Og til nye skal jeg sige, at vi nu sammen lytter til podcasten Kompleks, hvor Verden Bjarke han er i samtale med Anja Vedelsby fra kampagnen En af os.
1: Yeah, altså ja, og så er jeg lidt nysgerrig på, på de her ambassadører. Altså, hvad er en af os ambassadørerne?
4: Det er alle sammen personer, der har egne erfaringer med psykesygdom. Og, yeah. og, og noget, der er rigtig vigtigt for, at man overhovedet kan blive ambassadør, det er, at man er kommet så langt i sit forløb, at man er i stand til at forholde sig reflekteret til, hvad det er, man har været igennem. Så øh, det betyder ikke, at man ikke også kan have, en, øh, have nye perioder med sygdom, men det betyder, at man øh, er i stand til at være, jamen, være reflekteret omkring, hvad man, er igennem, hvad man har været igennem, og man ikke er for, for dybt nede i noget af det, der er lige nu, når man skal ud og, og formidle sin historie. Det er vigtigt, at man øh, kan arbejde med den, og at man kan for, for, formå at tage de elementer, der nu måtte passe til det, den målgruppe, man skal ud og holde oplæg for. Så man aldrig bare fortæller den samme historie fra start til slut, at det bliver sådan en sygdomshistorie, men det bliver en historie, der, er, der relaterer sig til det publikum, man står overfor. Det betyder blandt andet i praksis, at <tryk> hvis vi skal ud og holde oplag på en ungdomsuddannelse fx, så vil det typisk være en ung ambassadør, vi har med. For det er vigtigt, at det er nogen, der matcher målgruppen så vidt muligt. Og så er det også en, som kan fortælle en historie om, hvordan de eksempel øh, har haft psykiske problemer, da de selv var på en ungdomsuddannelse. Det kan også være, øh, hvis man nu skal ud og undervise socialrådgiverstuderende, øh, som er interesseret i øh, jobcenterområdet for eksempel, så er det vigtigt, at det er en ambassadør, der har været i, i forløb på et jobcenter, så de kan formidle erfaringer fra det. Så er det altid okay. nogle, vi, prøver, vi matcher altid øh, ambassadøren til opgaven. Og, øh, og så derudover så får ambassadørene formidlingstræning. Sådan så at de ligesom bliver klædt på til både, hvilke dele af deres historie, de har lyst til at og vil fortælle om. Øh, men også øh, for øh, hjælp til at finde ud af, hvad er det så for nogle grænser, de har i forhold til, hvad de simpelthen ikke har lyst til at tale om. Nogle gange kan det være, at man ikke har lyst til at, at sige noget om sin ægtefælde for eksempel For at beskytte vedkommende eller ens børn eller det kan være, man har, hvis man har været udsat for seksuel overgreb, at man ikke har lyst til at gå ind og tale om det. Det kan være mange forskellige ting, som kan være meget personlige, hvor, øh, som, som alle mennesker selvfølgelig har forskellige personlige grænser. Øh, og så får de også noget øh, træning i øh, at have kontakt til pressen, for eksempel. Ja. Det, det handler jo også i høj grad om, hvad ens grænser er. Det kan, der er også nogle ambassadører, der ikke har lyst til at have kontakt til pressen, og så er der andre, der trives rigtig godt med det. Så Så det, det, der er den store styrke i en af os, det er blandt andet, at at der er et meget stort korps af ambassadører, som er meget forskellige. Ikke kun i forhold til diagnoser, men i forhold til livsomstændigheder og erfaringer ud over sygdommen. Og og det er jo også noget, der ændrer sig undervejs. Fordi nu har vi været i gang i næsten 10 år, og, og det er jo også 10 år i ambassadørernes liv, Plus der er så også nogle, der kommer nye til løbende, men der er også øh, ambassadører, som har været med næsten fra starten, som så har udviklet sig så meget, at de ikke længere føler, at det er så relevant for dem at være ambassadører længere. Æ, de udvikler sig videre fra, fra den øh, rolle, kan man sige. Så det, er, det korte svar er, at det er vidt forskellige mennesker.
1: <laughs> ja, ja, ja. Øh, arbejde, altså er det, er det under fri, altså de frivillige, altså sådan ligesom frivilligt yeah. arbejde? Der yeah. er ikke sådan noget? Ja, okay. Men nu sagde du det her med, at, at et, et, hvis man, man må kan man ikke kalde det et krav, men altså, altså alligevel, at det er lidt et krav, at dem, der er ambassadører, det er nogen, der ligesom har det godt nok til at kunne arbejde med og tale om deres problemer og sådan. Ja. Yeah. Øh, men så kan jeg også godt sidde og tænke, at hvis man, hvis man netop skal afstigmatisere og afmystificere psykisk sygdom, kunne det så ikke også være brugbart i nogle sammenhænge og for nogle målgrupper at have nogle ambassadører, som var, var, var langt nede, og som ligesom. Jeg ved godt, at selvfølgelig kan der være grænser for, at nogle de har det så dårligt, at de simpelthen ikke kan, men altså, kunne det ikke også være brugbart i nogle sammenhænge, at man havde en ambassadør, som simpelthen bare stadigvæk var med i problemerne?
4: Jamen, der er mange, der har stadig alvorlige psykiske problemer. Men det er rigtig vigtigt, at når de går ud og øh, deler deres erfaringer, at de så har det godt nok på det tidspunkt, de gør det. Fordi ellers så vil det simpelthen ikke være etisk, forsvarligt, og, øh, og, og ikke, ja, det vil ikke være godt for den enkelte, fordi det skal selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi tænke på opgaven, at det er afstematisering, og, og vi vil nedbryde fordomme og diskrimination og sådan noget. Men det skal jo ikke være på bekostning af ambassadørernes helbred. Kan ja, man så, øh, så, de, så man skal altid selv, når man går ud som ambassadør, så skal man have det godt nok på det tidspunkt, man gør det. Det ikke har nye sygdomsperioder, som jeg også nævnte, gør. Ikke? Altså, at Nej. det kan gå op og ned, og det gør det for mange ambassadører. Det er ikke fordi, altså recovery er jo heller ikke en, en linær øh, udviklingsproces. Øh, det kan gå frem og tilbage og rundt og hen og øh, alt ja. så, øh, så det er også sådan, ambassadørerne oplever det. Men så er der nogen, der er kommet sig helt. Det, det er meget forskelligt, hvor folk er henne i den proces. Men jeg ja. vil aldrig synes, at en, der havde det meget dårligt, skulle gå ud og holde oplæg for en af os.
1: Nej, men det er selvfølgelig også, altså, det er jo også fordi, at det her område er så komplekst, fordi man kan godt have det, altså nogen kan have det rigtig dårligt, og så slet ikke være i stand til at foretage sig sådan noget, men der er også nogen, der kan det have det rigtig dårligt, men som så måske alligevel vil kunne være i stand til at holde et form for oplæg, og så måske endda få det bedre af det, Altså det kan jeg i hvert fald kende for mig selv, at, at, at det gav mig noget i de perioder, hvor jeg havde det aller værste, ligesom at, at foretage mig noget, som jeg har syntes, der gav en større mening.
4: Det er, det, der rammer du virkelig sømmet lige på hvad hedder det, hovedet på ja, ja. Æ, Fordi at det er faktisk, og det kan vi faktisk se fra vores undersøgelser blandt ambassadørerne, at det fremmer recovery at være ambassadør. Okay. Fordi det er noget, der er så meningsfuldt. Og, og som der tit er nogen, der har skrevet i de undersøgelser, vi har lavet blandt ambassadørerne, at så alt det, jeg har været igennem, det, har været til, det, har, det er til noget nytte nu, fordi det hjælper øh, på det her område. Så ja. det i sig selv, at det ikke kun er noget negativt, det er svære og smertefuldt, man har været igennem, men at det faktisk kan bruges konstruktivt nu øh, til at fremme øh, mere åbenhed og, og større inklusion, det, det i sig selv er hele det er om. Men, øh, og, og det kan også godt være altså, vi har konkrete eksempler på, på nogen som er ambassadørerne som har det dårligt men så spør eller så meget gerne vil ud og holde et oplæg fordi de netop får det bedre af det det ja, er der ja. rigtigt nogen der kan men der er andre hvor man risikerer at de får det dårligere af det, ja, det er så er det vigtigt at vi kender ambassadørerne øh, ja. når vi sender nogen ud og at vi har sikret os at det at er det, at det, forsvarligt og konstruktivt, at de gør det. Fordi hvis ikke det er det, så ud over, at man kommer til at potentielt skade den person, så risikerer man jo også at fremme fordommen. Fordi hvis det er nu en, som for eksempel siger nogle mærkelige ting, fordi vedkommende måske er psykotisk, eller siger noget, som som kommer til at fremme en fordom om, at mennesker med psykisk sygdom er mærkelige, for eksempel. Det kan man jo godt risikere, hvis det er en person, der ikke har det godt nok til at holde oplæg. Så, så kommer vi til at undergrave vores egen sag, kan man sige.
1: Okay. Ja, det er en svær balancegang i hvert fald. Ja. Ja. Og det er
4: derfor, at forberedelse er så vigtig i vores arbejde.
1: Ja. Du har jo været inde på, at det overordnede mål, så det er at afstigmatisere og afmystificere psykisk sygdom, men har I sådan nogle mere konkrete mål, i sådan går efter til dagligt i forhold til, ja det ved jeg ikke øhm, noget mere konkret.
4: Ja, yeah. altså vi har opstillet målsætninger inden for hver af de fem indsatsområder. Og det er en lang smør, hvis jeg lige skulle fyre det af. Men yeah. altså, det vi arbejder for, det er jo at fremme åbenhed og inklusion. Og så i forhold til fagpersoner, som møder mennesker med psykiske lidelser i deres arbejde, så er, kan man sige, at den primære målsætning der, det er at øge refleksion over kultursprog. Fordi mm-hmm. den måde, man taler om. Sine, om brugere, eller patienter, eller hvad, nu, hvad, borgere, hvad, hvad, hvad man kalder de mennesker, man møder i sit arbejde. Det betyder noget. Det betyder noget for, hvordan man møder folk. Og det betyder også, altså det betyder noget for, hvordan man taler til de enkelte mennesker, men det betyder også noget, hvordan man taler internt i medarbejdergruppen. Fordi at der, kan, øh, der kan både en negativ kultur, hvor man, øh, man øh, måske taler på en måde, der øh, hvor man ikke har noget håb for, at de mennesker kan få det bedre. Det, selvom man ikke siger det videre, så får det en betydning. Altså selvom man tror, at man kan holde det, det skal være lidt skylderumsnak. Altså nogle gange kan man helt klart godt have brug for at få luft, kan man sige. Og frustrationer ud i et lukket rum. Men man skal have, være meget opmærksom på balancen at man ikke internt i personalegruppen taler meget negativt om patienter for eksempel, og så går ud og møder patienter, og så tror, at det kan man lægge bag sig, fordi på en eller anden måde, så har det en
1: betydning. Øhm, jeg ors- På jeres hjemmeside, der kunne jeg læse, at der i hvert fald står derinde, at det en af os løber ind til 2021, men hvor yeah. længe fortsætter indsatsen en af os? Er det indtil videre til 21 eller er det længere end det?
4: Lige nu så afventer vi øh, resultater af forhandlinger, som foregår lige nu øh, på Christiansborg. Okay. Øh, så det, mere eller mindre når som helst vi får svar på det. og Det bliver et svar på, og hvorvidt vi skal fortsætte efter 31. marts 2021, som er der, vi har nationale midler til indtil videre. Okay. Ja. Men hvis nu det viser sig, at vi ikke får midler, det, hvilket vi selvfølgelig håber, vi gør, men hvis ja. vi ikke får det, så vil det uanset hvad fortsætte ude i psykenforerne i de fem regioner. Så Amagerarbejdet ja. vil fortsætte, og ja. de øh, regionale og lokale aktiviteter.
1: Okay, det lyder da godt. Ja. Øhm, ja, hvordan finansieres en af os? Øh, du har været lidt inde på det, i forhold til, at det er noget bevillinger og sådan, men ja.
4: Ja, vi, vi øh, har fået satspuljemidler flere gange, og, øh, og så har regionerne, hver lagt en halv medarbejder i psykinfoerne til indsatsen og så har vi fået flere store donationer fra trykfonden og derudover har vi fået nogle mindre øh, donationer til indsatser
1: Okay Og I har løbende lavet nogle kampagner, der også er der i medierne øhm, Kan du fortælle noget om nogle af de nationale kampagner I indtil videre har gennemført
4: Altså noget af det største, vi havde været involveret i, eller det allermest synlige, det var i 2014, hvor vi havde et samarbejde med Danmarks Radio. I hele april måned 2014, der havde de en, indsats, eller en kampagneindsats, de kaldte det usynligt syn. Okay. Og der var en af os blandt andet med til at finansiere et af programmerne, der blev sendt der. Det var Gæld eller Normalt til jobsamtale. Uh-huh. Um, og der var en række andre programmer, blandt andet et, 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 et syg i hovedet, hvor nogle unge, der, der selv havde psykisk sygdom, filmede sig selv, hvor man så dem i mange forskellige øh, sammenhænge, og også når de havde det rigtig skidt. Og så var der Anders Lund på, øh, hvad var der, med Anders Lund Madsen. Det var uh-huh. nogle af de store tv-programmer, og så derudover var der rigtig meget omtale i medierne generelt, men også på alle deres sendeflader, både radio og hjemmeside og sociale medier og sådan noget. Og det, der var ambassadører, der var med i både i nogle af programmerne, men også i artikler øh, og radioindslag og ja, mange forskellige sammenhænge øh, var ambassadører med. Så altså, det var DR's kampagne, men vi var dybt involveret hele vejen igennem, kan man sige. Så, øh, så vi betragtede det også lidt som vores.
1: Ja, har I ikke også haft noget, der hedder en ud af fem?
4: Jo, det er rigtigt. Det er vores befolkningsrettede kampagne fra 2018, tror jeg nok, det var. Ja, øh, 1 af 5. Øh, fordi 1 af 5 danskere øh, har en psykisk ledelse. Ja. Så, så det, ja, det er en måde at, at vise, hvor udbredt det er. Og at, ja. at det, det vidrører os alle sammen. Det er også en ja. pårørende kampagne, der hedder 1 af 3. Fordi 1 af 3 danskere er pårørende til en person med psykisk sygdom. Så ja, for at, at, at understrege netop det er de især om, at det berøres alle sammen.
1: Jo, øhm, og så kan jeg måske ikke undgå at spørge lidt ind til øh, hele den her coronasituation, hvordan den har påvirket jeres aktiviteter? Øh,
4: altså, jeg tror, vi har været påvirket på samme måde, som alle andre har været, i og med, ja. at øh, vi har måttet aflyse rigtig mange aktiviteter, og øh, vi har så også lært, som, som du nævnte i starten, at, øh, at lave et webinar, Fordi at nu er der rigtig meget, der er nødt til at være virtuelt, for at det kan blive gennemført. Og og, og det har de også gjort i meget høj grad ude i regionerne, i psykinfårene. De laver i højere og højere grad virtuelle aktiviteter. Som jo, man kan sige, at selvfølgelig er det super frustrerende at ikke kunne mødes. Og og det her personlige møde ansigt til ansigt, det kan jo noget særligt. Men, Men på den anden side, så med de virtuelle aktiviteter, så kan vi også komme meget længere ud. Altså, det, det, der kan alle jo være med, hvis man bare har en uh, internetforbindelse. Og, øhm, og også hvis man fx på grund af angst har svært ved at forlade sit hjem, eller af øh, praktiske årsager, måske ud øh, på landet, og det er svært at komme rundt. Så, øh, så på den måde, så bliver det jo mere tilgængeligt, kan man sige. Samtidig med det modsatte også at få spil, ikke?
1: Jo. Øhm, og sådan ud over bevillinger og økonomi, hvad er fremtidsudsigterne og fremtidsperspektiverne for en og også på længere sigt?
4: Altså, vi har som sagt været i gang i 10 år nu. Ja. Øh, og øh, og, og det, det er at ændre adfærd. Altså, ja. holdninger adfærd arbejde for at ændre. Og, øh, og det tager længere tid end 10 år. Det tager måske ja. en generation. Øh, altså, det er sådan noget, der hvis man virkelig ønsker at, at ændre det her, så, så skal vi fortsætte lang tid nu. Og som jeg sagde, så vil de uanset hvad blive ved i psykinfoerne, men jeg håber da også, at vi kan blive ved på national plan, fordi det kræver, at man holder fast. Fordi jeg, 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 vi er nået langt nu, men hvis vi kan slip nu, så risikerer vi meget let, at en del af det fremskridt, vi har nået, at det vil, det vil falde tilbage så en, en vedvarende, langsigtet indsats er helt afgørende for, om man forændrer holdninger og adfærd på det område. Og sikkert også mange andre stigmatiserede områder.
1: Det var Kompleks for denne gang. Vi lyttes ved.
0: Det var podcasten Kompleks, hvor Verden Bjerke, han Her var i samtale med Anja Vedelsby fra kampagnen En af os. Og som jeg også sagde indledende, så er jeg altså bare virkelig ekstremt imponeret over, at han kan udgive den her podcast, mens han selv står i sådan en svær livssituation. Men jeg tror, at det netop er en af hans vigtigste pointer, det her med, at det også giver ham mening at kunne bidrage konstruktivt til debatten. Og så er podcasten altså også bare et virkelig godt eksempel på, hvordan man med det her medie kan få et helt nyt og ærligt blik ind i andre virkeligheder og tanker. Og det gjorde vi her, og så fik vi også ovenikøbet et interessant interview omkring situationen helt generelt i Danmark med Oven I. Vi skal videre til næste podcast, som er Dingbat og Datsun med værterne Johnny Harbo og Jakob Hævskår. Jeg har selv haft fornøjelsen af at møde både Johnny og Jakob her på radioen, da vi sidst havde vores helt store kursus for alle deltagere i Talentlab. Og de er simpelthen bare et rigtig godt selskab, det kan man også høre. Og især når de øser ud af deres viden om og interesse for kulturoplevelser, eller dykker helt ned i nostalgien. Og i dag der skiftes de igen til at komme med gode anbefalinger, og vi skal forbi både morgendagens bil, Halvbagt, Superhelte, Tarantino-film og en bog om danske dagblad under 2. verdenskrig. Det bliver både spændende og lærerigt.
2: Min er her. Din og der. Godt. Yes, sir. Goddag og velkommen til... Uh, Dingbat Bad Datum? Podcasten Svar på Stanley og Livingstone. Oh, I presume... Yes, sir. Dr. Livingstone, I presume.
3: Det er der, Altså, det skal man sige, når man har vandret i 40.000 uger igennem en jungle.
2: Lige præcis. Og så møder man... Og så møder man... Ja. Og, og man har fundet ham. Etikette. Det er lækkert. Ja, det er dejligt. Altså, de der britter med stift op på lip. Ja, i det 19. århundrede, som bare var for cool. Ja, øh, og havde en, en, en hel række af bære med sig. Ja, yeah. altså man kan jo sige, at Dr. Livingstone, han var jo den eneste hvide mand i Miles omkreds. Yeah. Og han hav- var kun omgivet af afrikanske bærer.
3: <laughs> bærer?
2: <laughs> afrikanske bærer. <laughs> ja.
3: Jeg laver lidt dig ja, ja.
2: Og, ja. Det er, og det er jo den her situation med, at han uh, uh, Livingstone, han har krydset Afrika... Yeah. På. Fra nord til syd ja. og øst til vest, for ligesom at være opdagelsesrejsende, og ja. har været væk i fem år. Ja. Og så bliver Stanley sendt ud, som er en journalist, han bliver sendt ud fra England, og ja. skal finde ham. Ja. Og så siger han, Dr. Livingstone I presume. Can I join your
3: club? Præcis. Ja. Jamen, det er... Prøv at høre, og hvor mange situationer i verdenshistorien, hvor der så langt om længe sker, det man har ventet på længe, ja. har man så noget fedt at sige? Folk glemmer tit at... Ja, oh, for sagt, det er, det er præcis. Ja. ja Det er... Øh... Ja, men det er rigtigt, vi er... Øh...
2: L- lige præcis. Øh... Lidt af alle, der min gode ven, T.B., han møder Messi ja. i lufthavnen i Barcelona, og han tænker på, hvad skal han citere, til ham, når han går op til ham, ja. og han ender med at sige, hello, herr Messi. Hallo. <laughs> Som han aldrig har hørt før. <laughs> Nej, Ej, sejt, har han med ham? Ja, det har han faktisk. Hvad hedder det?
3: Ja, det var bedre, at ja, han, han har sagt et eller andet med, at du, du er mindre, end jeg regnede med. Jeg lige, ja.
2: der er en sjov ting ja. med, med Dr. Livingstone. Ja. Det var, at først så var han jo han var læge mm-hmm. og missionær, og ja. rejste rundt i Afrika for at missionere. Ja. Det lykkedes ham at omvende en afrikaner. en oh. høvding!
3: Okay der fik,
2: fik han kristnet. Ja. Og så er der, han vendt tilbage til ham seks måneder efter, så har ham der høvdingen, så sagde han, det er fint nok, at der er ikke kristen, men jeg vil hellere have mange koner, ja. <laughs> så jeg dropper det igen.
3: Det også, Christen, så tænker,
2: jeg, skal være opdagelsesrejsen i stedet for. Arh, men altså,
3: prøv at tænke og rende rundt med, med, med fede, altså mange koner og fede våben og og, 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 og alt muligt. Sejt og spyd og, 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 og pusterør. Oh. Mm. Og så kommer der en og siger, nej, nu skal der, skal der løbe på Jesus. Lige
2: præcis, vi har en hvid dybe, som så hænger på et Det
3: var ikke, det havde ikke sålt nogen sted i dag, det tror jeg ikke. Men det øh, Dingbatterdats, hun er tilbage igen. Yes. Det er vi. Det er episode nummer 15. Ja, og den har lavet vente lidt på sig. Yeah. Ja. Ja, det har vi fået nogle klager over. Yeah, der, det det,
2: ja, det har der, der, og der er, Men der er jo sygdom i omløb.
3: Det er der faktisk. Øh, ja, jeg har ikke været i karantæne, men det har været tæt på. Ja. ja.
2: Der er også derfor, du lød en lille smule skruk. <coughs> ja, det lidt skruk.
3: Ja. <laughs> ja. Øh, men, men, og det er jo faktisk sådan, kom jeg til at tænke på, at i disse tider... Øh, hvor, man ikke må, altså hvor man alligevel sidder og håndspritter derhjemme, og ja. man ikke må mødes med nogen, øh, over tusind i hvert fald. Ja, vi er kun to. Og vi er kun to, så det her må man godt, podcast ja. må man godt. Ja. Så dæk, og der det må man godt. Ja. ja.
2: Det, uh, vi, det, er... det kan være, at, det er, at coronavirus, det gør, at vi bryder igennem nu, <laughs> fordi alle folk skal sidde ja. derhjemme og lytte. <laughs> ja, ja. Oh, nu
3: har jeg lyttet på alt, hvad der er overhovedet af. Hvad er det der for noget <laughs> dæk, og tager vi. Ja. Fuck dig dumme. Nå. Øh, men vi har jo som sædvanlig øh, to små gule sedler, øh, tre år på din sædel og tre ord på min sædel. Ja. Ja. Okay. Øh, vil du ikke starte?
2: Det vil jeg. Jeg har skrevet Tucker, og så har jeg skrevet Apex. 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 går Apex. Det ligesom, er et... ligesom, ligesom ligesom Apex Predator. Der sådan noget. Ja. Det, der, 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 der. ja. Umiddelbart det lyder det som et træningsinstrument. Det er ikke et træningsinstrument. Nej. Mm. Det er øh, ligesom en forlængelse af hele den her snak, vi havde øh, sidste gang mm. om øh, Le Mans 66. Ja. Og alle de her billeder, ja. som både kunne det ene og det andet. Åh oh, ja, det er dejligt. Mm. Så så jeg en øh, dokumentar på øh, Netflix, som hedder Apex, og som handler om. Hyperbiler. Hyperbiler? Det er det, er, det, er, det, er det nye sort. Ej. Altså Det er sådan noget, uh, Ferrari de er, de laver en, der hedder LaFerrari, og McLaren laver en, og Nå. Koenigsegg laver en, og så ja. Og hyperbiler, det er, som de siger, det er fremtidens bil ja. i dag. Altså Koenigsegg
3: er, er det, det sejeste
2: navn, på ja. en bil ja. Ja. overhovedet. Ja, og så i den der dokumentar, der følger man ham der, øh, altså ham der egerne, ja. ham svensker der hedder Christian von Koenigsegg. <laughs> Og han er bare mega cool og altså, har opkøbt en eller anden øh, militærbase ja. i Sverige som en lufthavns ting, ja. hvor han afprøver de der hyperbiler der. Ja, men det... Og, 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 og det der kendetegn for de her hyperbiler, det er, at, at de, er, de bliver bygget til gadebrug, ja. og så har de plus tusind hastigkraft. Ja. Oh. Og, og faktisk lige i forkost, der, der, der lanserede de en med, med 1.600 eller 1.700 hestekræfter. Øh, ja. kø- ikke Altså jeg er lidt i tvivl om
3: min Peugeot 206, hvad den har af hestekræfter, men jeg tænker ikke, det er... Det, jeg tænker, det er
2: første gang, du har sagt ord hestekræfter. Det tror jeg faktisk, at det gang, jeg, sagt.
3: Ja. jeg kan også sige andre fede ord. Nej. Ja. Øh, det lyder da helt vildt. Det men, lyder helt vildt. Og, og hvad gik det så ud på det der...
2: Det gik simpelthen bare ud på, at de der, de der alle de forskellige producenter, de har sådan en had-kærlighedsforhold til hinanden. Mm. Altså de øh, siger, op til hinanden, og så konkurrerer de med hinanden om, hvem kan lave den hurtigste af ja. øh, de her hyperbiler, ja. som kan køre hurtigst nede på Nørbogen. Ja. Og, og la la la. la. Møder møde hinanden til, til masser og, og kigger ja. på hinandens design osv. Og, 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 og de kan jo selv ruppe sig op. Altså, ja. altså Kølingssager, han laver jo biler, som kun koster mm. fra 10 millioner opad. Ja. Og, og, og de bliver solgt, inden de er produceret. Ja. Fordi de der er super rige, i december, dem jeg skært.
3: Den, er, den kan, kan få i blå. Ja. ja. Okay.
2: Og så, så handler det om det her med at, at, de, at de er jo de prøver hele tiden på at skubbe grænserne. Ja. Så det er, ikke, det er ikke sådan nogle ikke så folk, sådan noget. Ja. De kigger på design og de kigger på motorkraft og de kigger på elmotorer ja. og hele tiden så skubber de bare ingeniørkunsten. Ej, for og for. det er bare sådan, hvad skal man sige, sådan øh, sådan helt klassisk den der menneskelige tanke om at hvorfor gør vi det her? Ja. Jamen, det er fordi vi skal skubbe. Ja. Vi skal hele tiden skubbe ja. på ja. og gøre det hele ja. federe og, fedre og fedre. Ja. eller gøre det helt mere Ja.
3: Og jeg tænker også, at hvis de finder en eller anden god løsning på et eller andet, eller noget, der er fedt, så, så, ja. så driver det ligesom nedad ja. i den almindelige produktion. Ja. Altså han der sidder og tegner Toyota Carina, ja. han, Og oh, må jeg godt få vinger
2: på Ja, ja, præcis, ja. præcis. Og så er det ja. sjovt, at han der Christian von Køhling, han, han fortæller nemlig, at da han var 7 eller 8 år gammel, der så han nemlig en film, mm. som gjorde, at han var fuldstændig solgt med biler og motor osv. Og, ja. og det var en norsk dukkefilm. <laughs>
3: El Tempo Gigante, ja. El
2: Tempo Gigante, El ikke også? Altså, ja. altså, bjergkøb i Grand Prix.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ej, og ja. altså, jeg sad også sådan, der er jo 7 år gammel der, ja. og det var super fedt. Han, ja. han bygger den her bil, hvor han skifter gear med et dørhåndtag ja. og det, ja. der. Ej, for det godt,
3: man. Fedeste sekvens overhovedet, det der han gav op vildt op på et tidspunkt, og asfalten lige ruller op. Altså, så, så, så laver sådan nogle små snakker. Ja det, ja, det ja, det er så fedt. Var så fedt. Ja. Og, og Ludvig. Ja. Mm. Og det gjorde ondt. Jeg troede ikke noget kunne gøre så ondt. <laughs> ja, men man kan sige ikke. Ja. Det, var det.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Lene Grønbog. Og til nye lyttere skal jeg sige, at vi nu hører podcasten Dinkbat og Datsun, hvor Johnny og Jakob kommer med forskellige kulturanbefalinger.
2: Og så, øh, og så når man har set sådan noget ting på Netflix, så kommer alle de her forslag til. Ja. Hvis du kunne lide det her, så kan du garantere, at du også lide ja. det her. Og så dukker der en film op, som hedder Tokker. A man in
3: yeah. his dream. Er det ham. Uh...
2: Er det en spillefilm? Det er det nemlig. Og Med det Robin... er uh... Tim Robbins. Er no, det, Nå, det oj, er så... Tim Robbins, Nå, det kommer lidt nu. Okay, fordi det, jeg... det her det er faktisk en historie, som går langt tilbage. Ja. Fordi i slutningen af 80'erne, da når jeg sådan cyklede rundt nede i Sønderlandet, <laughs> jeg jeg skulle lave. Og det var tit. Det var tæt. Det skete af til. <laughs> ja. så, så kunne jeg køre ned forbi den ene uh, tankstation, mm-hmm. hvor de havde VHS-film det havde man to steder man havde på kinobanen og ja. så havde man på en tankstation jeg tror måske at det havde været en, var det en stadold på det tidspunkt det må uh, eller uh, uh, yeah. at... yeah. noget nej for det var SO først og så tror jeg, at den blev det her sted ja. og så øh, og det var der ind på tankstationen der var det jo sådan at når man kom ind så var det ham der mekanikeren der havde det, han kom lige ud og betjente ja. en sådan ude i den stadig ikke ja ja det gjorde han Damn, det det ja, ja. han havde ikke en til at stå der og sådan okay. noget og så, øh, så tror jeg måske, at de på et eller andet tidspunkt... Nå, men han havde... kom
3: ikke ud af tanket bilen. Nej, 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 nej. Så man i de her gamle filmer.
2: Kom... Jeg, på... jeg var på cykel. <går> Jamen, det er nogle gange, der kommer de i de her gamle Jamen... filmer kommer de ud, og så tanker de for. Nå, det. jeg skulle ind og have noget hukka bubba eller... Oh, eller, eller, ja. eller, eller, eller låne en film, eller sådan. Ja. så kom han selv ud. Mm. Og jeg tænker, at det han var rimelig træt af, fordi ja. på et tidspunkt omkring 89, Da får han nemlig installeret sådan en kæmpe stor maskine, som hed, jeg tror, den hed en Hollywood Express. ja. Og det vil sige, at alle filmene, der stod derinde i det lille, lille rum, det var, det var ikke VHS-filmene, der stod længere. Det var sådan nogle laminerede, ja, yeah. flade nogen. Mm. Og så skulle man skubbe dem ind i den der store ja. maskine, som lignede, som lignede et gigantisk køleskab nærmest. <laughs> og taste en eller anden kode, der stod på, ja. og så kom VHS'en ud der. Ej, hvor fedt. Ja, det var simpelthen så sejt. ja, ja. Så, så så snakkede han jo for at betjene os flere. Så kunne vi bare lige knappe ja. nogle mønter i det, og så køre hjem os en eller anden dum film.
3: Og, og, og det har bare været, og det var high-tech på det tidspunkt. Det var Altså, det var
2: jo super... Altså, det var Hollywood Express. Ja, okay, det gik yeah, så yeah. stærkt. <laughs> <jeg var. laughs> yeah,
3: yeah.
2: Men en af de film der, som, vi, som jeg ikke fik lånt dengang, for mm. dengang, der lånte jeg Bloodsport og yeah. Delta Force og sådan noget
3: Det Igen. My American Ninja.
2: American oh. oh. no. var, Ninja. Det var, det, det var den her Tucker. Og der mm-hmm. var jo et billede af en gut i en tuxedo, og så en meget fremtidsagtig uh, looking bil lige ved siden af. Og den gav jeg rigtig godt at se. Okay. Men af en eller anden grund, så fik jeg den ikke set. Ah. Og så dukkede den op på Netflix lige, da jeg havde set den her. Ah. Og så skulle jeg selvfølgelig se ah. Tucker af Man in the Stream. Og det er nemlig lige præcis en mand, som i... Han, det er jo sådan en sådan beretning. Jo, næsten. Uh, ham der Preston Tucker som var sådan en, uh, en amerikansk iværksætter, ah. ingeniør, ah. opfinder, mekaniker, ah. gut, agtig ah. uh, som uh, Blå født i starten af det 20. århundrede og mm. øh, kørte bil som 11 i og arbejder alle mulige forskellige ja. steder blandt andet som stickeranddreng på Cadillac og laver alt muligt og, og rygtet af at han kan sælge hvad som helst ja. og så øh, op gennem 30'erne der, der, der finder han ud af at øh, det lugter sgu lidt af at der vil komme krig på et eller andet tidspunkt kan jeg vide hvis jeg kan lave en, en bil som er pansret og som kan køre hurtigt hmm. Og det begynder han så at, at klytte lidt. Han har så et værksted i en lade, så, man, ja. så begynder han at... Altid en lade. Ja, ja. Og så bygger han rundt derude, mm. og så får han faktisk bygget en eller anden bil, som er pansret, og som kan køre 160 km i timen, og som har sådan en, en glaskuppel på toppen, sådan en maskingeværrede, du, 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 du. Ej, som kan dreje rundt ej, og så videre. Ej. Og så, så foreslår han det til amerikansk militær, og så siger de, mm, den er super fed, den her, men ja. den kan køre alt for stærkt.
3: Der, er ikke, der er ikke... kommer aldrig til at være krig, der kommer til at foregå så hurtigt. Præcis. <laughs> der,
2: der er ikke andre af hedder virkekøvelser, der kan, kan følge med ej, der, og så... altså, det. Altså, det går slet ikke. Men den der idé med den der kuppel der, ja. hmm, jeg ved, det kan være, må vi bruge den til nogle af vores bombefly? ja. Ja, ja, lige ja, præcis. Så ja. det der, de der amerikanske bombefly, hvor de sidder i en eller anden grubbel yeah, ude bagved. The sådan. rear gunner. Ja, yeah, hey, rear yeah, gunner, præcis. Yeah, yeah. Det er sådan inspireret af ham her, Tokker, der. I Anyways, i 48 så tænker han, jeg vil mm. bygge the car of tomorrow mm. today. Ligesom de sagde i den der ja, Apex. Ja. Og så tegner han den der Tokker torpedo, som han kalder det. Som er, han prøver, han revolution, eller han prøver på at revolutionere bilbranchen fuldstændig. Ja. Problemet er, at han bor lige i udkanten af Detroit ikke er og har nogle
3: biler Og
2: the big three, altså ja. Chrysler og Ford ja. og General Motors, ja. Ja. nej, de synes ikke, det er så fedt, hvis ja. han kommer med en, med en bil, der ligesom kan outclass dem nej. fuldstændig. Ja. Så der går en masse lawsuits og alt muligt i gang, og han ender kun med at producere 50, inden han ligesom bliver tvunget til at stoppe, fordi han, han er også så lidt manisk. Det kan man vist roligt sige, ja. ja. Det, kan, det kan jeg lige sige noget om lige om lidt, når vi ja. snakker om filmen. Ja. Øhm, men, men så er der altså en masse ting af de her idéer, han får sådan den mm. her tok og torpedo, mm. som ligesom er glædet over i, ja. hvad man bruger nu. Ja. For eksempel så foreslår, han, så foreslår han der i 48, kunne det ikke være smart, hvis der var sikkerhedsseler i alle biler? Ja, de, okay, de, yeah, de, okay, de, okay, det kunne okay, det være smart, fordi de, så passer vi ja, ligesom på dem, der ja, sidder der, ja. og så, så siger de der repræsentanter fra mm, Ford mm. de siger, Jamen, øh, så signalerer, jo, signalerer vi jo, at det er farligt at køre bil. Ja, det er dårligt. dårligt. Så det vil vi ikke. Det, 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 er skidt. det er skidt. Det er jo ikke farligt at køre bil. Nej. Vel?
3: Og det skal også være sådan, at i amerikanske biler på et tidspunkt, at det hele det der forsæde, det var jo et stort, og så altså, kunne damen jo rykke over
2: ja, 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 og tæt på en. Ja, ja, ja. ja. Det kunne man gøre med sten ja, ja. på. Det og der er, der er flere ting sådan noget med, at øh, den, havde også en, den havde tre forlygter. Mm. Den her torpedo, der den havde mm. to almindelige, og så havde den en i midten som fuldt vejen. Så når man drejede på rattet, til fuldt lyset også. Ej, og det ser man også i moderne biler ja. nu her, at de ligesom kan dreje, forløsende kan dreje. Og der, var, der er flere ting, ja. som, hvor han ligesom har bare har tænkt fuldstændig ud af voksen. Oh, yeah. Ja, men, men apropos manisk, ja. altså den her spillefilm fra 88, det er med Jeff Bridges, okay, Jeff Bridges. i hovedrollen. Ja. Og, øh, og så er den instrueret af Francis Ford Coppola Ja ja ja. Produceret af George Lucas. Ja. Øhm, og, så, øhm, og så fordi den er i 48, så mm. har den sådan øh, den, den har sådan et swing touch. Mm. Altså han render rundt og synger sådan noget, øh, sådan, noget sådan noget sådan noget hvad, hvad fanden hedder det sådan noget sådan noget swing jazz. Altså ja, 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 det hele ja, dag, sådan noget ja, ja, ja. sådan noget. Ja, ja, ja. Han er lidt manisk ja, ja, og lidt ja, ja, øh, uh, too high agtig ja, ja. Og så, så, så filmen bærer også præg af at den er, den er sådan lidt en en kende fiol. <laughs> Så, så det der musik, det spiller en stor ja. rolle i filmen, og hvad han, uh, Coppola, han har... totalt har.
3: En tidsbillede, altså, total
2: tidsbillede, ja, ja. men altså, han, han bliver ligesom manisk, som det der jazzmusik er. Hvad ja. han? Uh, Jeff Bridges der. Ja. Og, så, og så er bare, sådan bare fyldt med superfede biler. Ja. Og, og så lige den der 1948-stemning der, hvor USA, de troede, vi kan alt i hele ja. verden. Vi har, ja. smæ- har sm- smækket nazisterne. Ja. Og alt er godt, og uh, pigerne, de går i uh, plettede kjoler, mm. og, uh, mm. og så er der... Ja. Fingerknæps finger og øh, øh, martini og, 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 og tuxedos. Ja. Så det er sådan... Øh, og hat. Og hat. Mænd gik med hat. Ja. Gik, mænd gik med hat. Så, ja. så, så den er sådan... Altså, man kan tydeligt se, at det er en 80'er-film. Mm. Men, men, det er også, ja. men det er også bare et fedt billede af... Ja. Et totalt forskruet billede af, ja. af, af 40'erne. Men mm. også bare på den der lidt... Øh, sådan lidt sådan... Altså, man blev henført ja. eller og, og, og der er tit over, de
3: der, altså over den periode også oppe i 50'erne der er sådan en, en naivitet over hvad man troede man kunne Præcis. altså det der med at nu har jeg læst den der Bill Bryson hvor han fortæller om sin, sin barndom ja. altså nu snakker, nu snakker du om video ekspres ja. altså på et tidspunkt havde de jo et supermarked i hans by hvor man stillede varerne efter de var blevet pakket så stillede man dem på et bånd og så kørte det ned i jorden og så kørte det helt ud på parkeringspladsen ja. så man skulle ikke bære det wow. problemet var bare at det store rystede så meget at man kunne åbne sin sodavand i tre dage fordi så eksploderede de <laughs> det simpel... Men det var skidesmart. Det var smart, ja. ja. Og der var, et, der var en restaurant, hvor der var deres det blev Efter man havde siddet på det, så blev det kørt ind, og kemisk grænset, måske med uran, og så ud i et eller andet. Men det, det, det der med, at man troede, man kunne på ja. et tidspunkt af. ja, det er fandt.
2: Ja, men altså, der var, og så opfaldt man jo mikroovren, og så opfaldt ja. man det og det og ja. det. Og hvis vi kan have det, så kan vi garantere det også ja. til det. Og... Ja. Ja. Alle, er, de her, de, er, alle de her idéer, som ikke er blevet sådan noget. Altså det der er, var faktisk konkrete
3: planer på et tidspunkt fra det amerikanske postvæsen, om at de ville øh, sende posten ud med raketter. Wow. Så man ville skulle skyde raket, øh, raketter ja. ud, der skulle lande i folks haver. Så kunne man sidde på postkontoret ja. og Fyre, det er sådan en mindre, mindre terrorangreb, eller noget det Det havde man faktisk planer om på et tidspunkt. Det var det, fantastisk. Og det, og det er så, så naivt, og alligevel, som du siger, så er der nogle af de ting, hvor man, hvor man måske ikke lige i tiden, men ja. 10, 20, 30 år efter, måske ja. 50 i bylover. Ja, ja. Men åh, så, 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 oh, det var sgu da en god idé. Ja, ja. Det kan vi nu. Ja, ja. ja det er fedt.
2: Jamen altså, vi, altså, man kan jo bare tage Tesla, som mente, at øh, han kunne sende strøm mm. igennem luften. Ja. Og nu findes der trådløs opladning til ja. telefoner, Dengang ja, det er... Den gang, det grinede alle af ham. Ja. Det går det gør de ikke længere. Oh, ja.
3: det, og så er der et eller andet, to, synes jeg, tit over de der opfindertyper, at, at de skal sgu være lidt maniske. Ja, ja. Og no- nogen af dem, måske ikke lige ham, men altså, der er nogle af dem, de ender jo sådan lidt sørgeligt, ja. altså, og ja. få et eller andet misforstået sted en ja. skov. En lad. En et eller andet ja.
2: sted, hvor de står og skruer på eller andet, ja. som kun, kun de selv kan se fornuften. Ja, de det er ja. No. Så, så hvad siger du, man siger,
3: med, med hensyn til, til, til dokumentaren, så skal man tage og se den? den ja, det, altså, den er super. Ja.
2: Altså, i altså de er jo bare så overgjort, de biler. Der. Ja. Altså, det er, altså, det er jo så lækre. Det er bare lækkert at se på, og så er bare det der med hele... Hele deres øh, tilgang til det, at mm. det ikke er sådan noget med, altså sådan noget, det er ikke sådan noget bunderovstrog, øh, rigtigt noget, det er, mm. det, er, det er, altså, de prøver på at skubbe grænserne ja. for, hvad der er fysisk muligt, mm. uden at let, mm. han har sagt, mm. for det er i virkeligheden, så er der nogle små flyvemaskiner, de bygger i ja. men, ja. Øh, fordi de har så, så kraftfulde, de der biler der. Ja. og så, øh, ja ja, så, så er det Francis Ford Coppola ja. film, Ja, what's like? yeah. altså, Det er bare lækkert film. og yeah. dejlige billeder, og musikken svinger ja. og øh, der er lækre biler, og sådan noget. Ja, ja. Man får noget af det. Ja, ja, det gør man da. Det er sgu da fedt. Så den er fedt. Øh... Ja. Det er så, det er så det er Ja, ja, tokker.
3: Det er, det er så sjovt. Jeg, havde, ja. jeg, har, jeg tror, jeg har haft det ligesom dig, for jeg, jeg kan huske coveret på den faktisk. Mm-hmm. Øh, mm-hmm. Og så, men jeg har heller aldrig fået den set. Nej. Og er nok også fordi, man tænker, det, som du siger, det er ikke Chuck Norris. Nej. Men, men det kunne godt. Ja.
2: Og, der, og der findes vist, jeg, synes, jeg tror, der, ud af de 50, han byggede, der findes der 47 tilbage af det der tokker torpedoes. Nej. Som, som ligger ved på en startpris fra, fra 3, 3 millioner dollars ja. og op. Koster det nu? Ja,
3: det, <laughs> Nå, <okay. laughs>
2: Nå, jamen det er fantastisk. Den skal man se. Ja, ja. godt Apex. Og selvom
3: man ikke er... Ja. Altså, du er ved at blive sådan en bil-kognisseur, kan man sige. Nej, nej, Det er overhovedet ikke. <laughs> Jeg kører en C1, mand. Du kører en Datsun. <laughs> sådan, sådan er det. Godt. Du har skrevet Dr. Hormone. Jeg har simpelthen skrevet Dr. Hormone. Kan øhm, jeg... du fortælle om min søn? <laughs> ja, nu skal du høre uh, Nej, jeg var ved lægen forleden dag altså. Nej. Uh, jamen, uh, jeg stødte på en bog for et par år siden Af en mand, der hedder John Morris Der hedder uh, The League of Regrettable Superheroes Sådan Og han har simpelthen uh, samlet uh, De mest uh, uh, åndssvage, uh, dumme uh, På står der Half-baked
0: Ja, altså, er, ja virkelig... det er et
3: godt engelsk ord, half-baked Ja, yeah, yeah, yeah. he's half-baked, altså det er virkelig yeah. øh, er super... det, er sådan, det er sådan
2: en idé, der er ikke er noget helt yeah. i forlægger
3: yeah. oh, man... Ja, han er vist ikke helt bagt, helt færdig mm. det tror jeg. men, men øhm, Og der, er han faktisk, der gennemgår han fra, fra 38, hvor Superman kommer Og sådan, the birth of, of, uh, of comic books yeah. Og så, hvad der har været af sjove, underlige, mærkelige ting Hvor der har siddet nogle tegner og tænkt Det her, ja. det bliver det næste fedt. Det er så godt Det er så fedt
0: Jeg bliver nødt til at stoppe snakken mellem Johnny og Jacob her, fordi vi skal have en omgang nyheder. Men jeg vender selvfølgelig tilbage med resten af podcasten lige bagefter. Og så bliver det også i anden time, at jeg kommer med mine egne anbefalinger til podcast, som du skal høre sammen med de mindste i familien.